0: Madrid al Rojo, con Jesús Ángel Rojo, en Libertad de prensa.
1: Buenos días, amigos y oyentes. Bienvenidos a Madrid al Rojo. Hoy es viernes 2 de junio del 2017. Tenemos 22 grados en Madrid y a lo largo del día las temperaturas llegarán a los 32 grados. Es un placer estar con todos vosotros en Madrid al Rojo, un espacio hecho especialmente para ti, que estás en tu casa, que vas camino al trabajo y que quieres escuchar la verdad. Porque lo importante para mí es que ustedes, los oyentes, estén bien informados. Porque una cosa es contar historias y otra muy diferente es saber la verdad de lo que hay detrás de ellas. Le recordamos el Twitter del programa... ...donde pueden mandarnos todos sus comentarios... ...arroba al rojo FM. Hoy amigos... ...vamos a hacer un editorial un poco diferente... ...porque hoy vamos a hablar... ...de lo que estudian nuestros niños en el colegio... ...España que cuenta con 17 sistemas... ...educativos totalmente diferentes... Donde un niño de Madrid estudia cosas diferentes a un niño de Albacete, donde, por ejemplo, las cuevas de Altamira solo son estudiadas en dos comunidades autónomas, como es Cantabria y Castilla-La Mancha, y el resto de país o el resto de regiones solo estudian las cuevas del tío Pepe o las cuevas del tío Paco, en un país donde. ...el río Ebro... ...en Cataluña... ...dicen que nace en Cataluña... ...en vez de Cantabria... ...donde no existe... ...ríos comunes... ...entre comunidades... ...donde el localismo y el provincialismo ...llega a límites insospechables... ...vemos... ...además, que hay comunidades autónomas... ...como son la catalana y la vasca... ...que estudian el odio al resto de España... ...y para colmo... ...hay comunidades como la de Madrid... ...donde se estudia la leyenda negra contra España... ...y le voy a poner un ejemplo... ...si ustedes van a los libros de historia de sus hijos... ...pues verán... cómo hablan por ejemplo del mayor acontecimiento de la historia universal... ...que fue el descubrimiento, conquista... Evangelización y pacificación del nuevo mundo. La mayor unión de culturas y razas de toda la historia. Nos la presentan de la siguiente forma. En una página hablan un poquito de Hernán Cortés y de Pizarro. Y en la siguiente página. se dedican a pedir perdón. A pedir perdón. por algo que no se hizo. Porque es quedan por bueno las mentiras de por ejemplo de Bartolomé de las Casas y de los enemigos que ha tenido España a lo largo de la historia esto no solo pasa en Madrid por ejemplo en Cataluña se inventan directamente la historia en Cataluña dicen que el Reino de Aragón no existió que en el Reino de Aragón era el Reino Catalano de Aragonés y parten de la, primer, de la siguiente premisa ...que el condado de Barcelona, cuando se une con el Reino de Aragón... ...pues casi que eh, es más importante el condado que el Reino, ¿no? Imag ustedes imagínense que España se une a Europa... ...y en vez de llamar a esa Unión Europa, ¿no? A Unión Europea en este caso, pues se llama España, ¿no? Es algo tan absurdo como eso. Los niños, por ejemplo, de, de Cataluña... ...pues no se les habla de la Constitución Española... ...nunca se le habla de la unión... ...con España... ...ni de la historia en común... ...que tenemos todos... ...y la pregunta que tenemos que hacernos todos... ...es la siguiente... ...¿por qué tenemos que tener... ...17 sistemas educativos diferentes... ...cuando no funciona... ...cuando tuviéramos un sistema educativo... ...primero en condiciones... ...para educar... ...no para adoctrinar a los niños... ...pues seguramente que tendríamos... ...en el presente y un futuro... ...para nuestro país y para nuestros hijos. Pasan muchísimas cosas que decimos... ...¿por qué pasa esto? Pues pasa porque desde la base... ...nuestros niños no están formados... ...no entienden... ...de que la nación, de que España... ...no es un concepto... ...o un sentimiento como decía Pedro Sánchez... ...España... Somos nosotros, son ustedes, son sus hijos. Es la tierra donde han nacido, la tierra donde han vivido, la tierra donde han amado, la tierra que les ha alimentado. España es algo más. Pero si desde pequeñitos les enseñamos paletadas, les enseñamos el odio y les enseñamos a remarcar las pequeñas diferencias y tener en cuenta lo que tenemos en común... Sucede lo que sucede, adoctrinamiento y odio. Y recuerden, amigos, que no desengañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Nos vamos al resumen de prensa patrocinado por el periódico El Distrito, con el gran Adrián Alba. Detenido un joven de 20 años por enaltecer el terrorismo yihadista.
2: Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en Madrid a una persona de 20 años de edad como presunto autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo yihadista. La investigación se inició después de que la Policía Nacional tuviera conocimiento de que un hermano del detenido se había desplazado a la zona sirio-iraquí para luchar en las filas de la organización terrorista Daesh. No teniendo noticias suyas desde hace más de un año, todos los indicios apuntan que había fallecido en combate. César Navarro es reelegido presidente del Ateneo de Madrid. Los socios del Ateneo de Madrid han elegido a César Navarro como presidente del Ateneo de Madrid, tras la votación celebrada ayer miércoles 31 de mayo. El médico César Navarro, nacido en Getafe en 1932 ha sido elegido por cuarta vez presidente de la institución. Antes lo fue en los periodos 1984-1985, 2014-2015, 2016 y en estas elecciones.
1: El Pleno aprueba acuerdos de no
2: disponibilidad por 134 millones de euros. El Pleno Municipal ha aprobado este miércoles acuerdos de no disponibilidad por valor de 134 millones de euros. Se completa de esta forma la respuesta a los requerimientos del Ministerio de Hacienda en el monto total y los plazos acordados. Los acuerdos no comprometen ninguna de las inversiones previstas en el presupuesto del Ayuntamiento y sus empresas municipales.
1: En estado grave, tras
2: golpearse con una vagoneta en el Parque de Atracciones de Madrid. Un trabajador del Parque de Atracciones se encuentra en estado grave tras recibir un fuerte golpe con una vagoneta. Los servicios de emergencia acudieron al espacio ubicado en la casa de campo tras recibir un aviso de algún accidente laboral. Cuando llegaron los sanitarios, el empleado de 36 años presentaba un traumatismo cráneoencefálico severo y torácico con fracturas múltiples en las costillas. Además, sufría un neumotórax. El Partido Popular pide una solución ante la muerte del barrio de Peña Grande. El barrio de Peña Grande y en concreto la zona de Peña Chica se encuentra en un estado lamentable, según ha señalado la concejal de Grupo Municipal del Partido Popular, Paloma donde los vecinos del mismo, quienes unos 8.000 además son personas mayores de 60 años, no disponen apenas de comercios y con gravísimos problemas de accesibilidad.
1: Las tarifas del SER variarán
2: según lo que contamine el vehículo. Las tarifas del servicio de estacionamiento regulado, el SER, variarán según lo que contamine el vehículo y el tiempo mínimo será de 5 minutos desde este jueves, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. Este jueves entra en vigor los cambios en el servicio de estacionamiento regulado recogidos en la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa. Por estacionamiento de vehículos, aprobada por acuerdo del Pleno el 29 de diciembre de 2016.
1: Podemos acusa a Cifuentes de utilizar las instituciones
2: en beneficio propio. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huertas, ha culpado a Cristina Cifuentes de utilizar las instituciones en beneficio propio para defenderse en el marco del caso Púnica. Los madrileños no merecen una presidenta que utiliza las instituciones en beneficio propio en lugar de utilizarlas para lograr el bien común señaló Ruiz Huerta durante el pleno en el que ha preguntado a Sifuentes para qué se personó la comunidad en el caso de Púnica
1: Amigos, ya llega el momento de los deportes y ya todo está preparado para esa gran final de Cardiff donde el Real Madrid eh, pretende, pretende ganar su Copa número 12 de Europa y hacer de nuevo leyenda. Sería la primera vez en la historia que con el nuevo formato pues un equipo ganara dos años consecutivos eh, la Copa de Europa, la Champions League, como dicen los repipis. Un partido donde se va a enfrentar, como hemos dicho, a un equipo terrible como es la Juve, con una defensa de las mejores del mundo y sobre todo con un entrenador que ha sabido reciclar a jugadores eh, pues prácticamente... ...ha hecho un equipo con retales... ...con los jugadores del resto de Europa que no se querían... ...por lo tanto tiene un mérito muy especial... ...y sobre todo la clave del partido... ...la clave del partido... ...que el Real Madrid meta un gol más que la Juve. Y llega... ...el momento de saber... ...toda... ...la actividad cultural... ...de la Comunidad de Madrid... ...y sobre todo también de nuestra ciudad... ...y con nosotros hoy
2: se estrena... El gran Adrián Aldo de nuevo, buenos días Adrián Muy buenos días Jesús Ángel y muy buenos días a todos nuestros radios oyentes En cine hoy mencionamos La Promesa Que nos propone a tres personajes que desarrollan este film dramático En el declive del imperio otomano En 1914 un periodista aterriza en el sur de Turquía Acompañado de un artista, estos pronto se topan con un médico Que quiere contribuir a salvar vidas En el impas del amor que surge entre la mujer y el médico Salta la guerra, viviéndose el verdadero drama por otra parte, en el Teatro Reina Victoria nos trae el suceso de En el Congreso, dirigida por Antonio Prieto. Nos encontramos con el asesinato de un político en forma de comedia negra. Tenemos a los actores a Agustín Jiménez, Mara Bascal... Sara Gómez, Javi Cole y Javier Antón. Después de muchas negociaciones, la fuerza política del país parece que han llegado a un pacto para votar a uno de los candidatos como presidente del gobierno. El día antes de la votación, un periodista reúne en un bar a los representantes de los cuatro partidos principales, con tan mala suerte de que un político cuyo voto parece determinante aparece muerto con un cuchillo clavado. El asesino está entre los presentes. Y terminamos con arte y la muestra de Mafre, Retorno a la Belleza. La exposición presenta el regreso al orden en el arte italiano de las primeras décadas del siglo XX, en Recoletos XXIII. Y como siempre, recordamos que pueden dejarnos sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, Madrid al Rojo, FM.
3: Libertad, FM.
1: Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado. ...manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo... ...ha silenciado nuestra historia... ...convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses... ...han ocultado sus monumentales fracasos... ...ante los españoles? Un libro que enseña... ...cómo una nación de 8 millones de habitantes... ...dominó el mundo... Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado.
0: ...cuando éramos invencibles... ...el libro que descubre los héroes ocultos de España... ...lo puedes adquirir en el elgrancapitanediciones.es... ...amazon y librerías... ...todas las noticias que andabas buscando... ...están en el distrito... ...con sus 180.000 ejemplares y seis cabeceras... ...te informará de toda la actualidad de la capital... ...adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal... ...mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución... Periódico El Distrito, líder de información local
4: Hola María, ¿cómo va tu negocio? Fatal, no entra ni un alma por la puerta, no sé qué hacer ¿Sabes qué? A mí me pasaba lo mismo, hasta que empecé a anunciarme en Madrid al Rojo ¿En serio? Cuéntame, cuéntame más
5: Conoce la forma más rápida y sencilla para que tu empresa llegue al mayor número de clientes. Miles de personas están deseando conocer tu negocio. Solo depende de ti. ¿A qué esperas? Anúnciate ya en Madrid al Rojo y conocerás la fórmula del éxito. Llámanos al teléfono 913-719-167. Recuerde, 913-719-167.
4: Síguenos en Twitter, arroba Libertad FM Radio.
5: Libertad FM.
1: Son las 8:19 y 19 minutos, continuamos aquí en Madrid al rojo. Y primero de todos, amigos, recordarles que mañana en la caseta número 23 de la Casa del Libro... ...en la caseta de ediciones históricas y esculturas... ...voy a estar firmando eh, mis libros... ...Cuando Éramos Invencibles... ...el libro... ...el libro que recupera a los héroes ocultos de España... ...y también el libro Los Invencibles de América... ...el libro prohibido por los discípulos de... ...de la leyenda negra... ...estaré mañana... Eh, ...en la caseta 23... ...de 12 a 2 de la tarde... El, ...mañana sábado, día 3, y también el domingo en la caseta 23 de 12 a 2 de la tarde. Por lo tanto, os espero allí, si queréis que os firme vuestros libros y si queréis que charlemos un rato y discutamos sobre las cosas de la vida. Y ya sin más, va a empezar la tertulia y hoy con nosotros pues tenemos dos invitados eh, de lujo, pero además de lujo, lujo, ¿no?, con nosotros tenemos a nuestra derecha a nuestro querido camarada Charlie. ¿Cómo
4: está Charlie? Buenos días, eh, Jesús Ángel. Buenos días a toda la audiencia. Y pues eh, me siento bien contento de estar esta mañana acompañándote en Madrid al Rojo, ¿no? Charlie,
1: que amigo de la casa y periodista conocido por su programa Mañanero en Radio Tentación, llamado La M., no la sí. M la M la M pero no piensen ustedes mal <risa> la M de manzana no y de Madrid y de Madrid claro <risa> además que ese programa que lo llevas con tu con tu esposa que aquí le mandamos un
4: fuerte beso una persona encantadora ya me reportó sintonía y es además la directora y la mayor crítica y la mejor crítica que tengo en cuestión de supervisión cuando estamos al aire.
1: La verdad que es un encanto y desde aquí le mando un fuerte abrazo y felicitaciones a vosotros por ese gran programa y espero que vengas muchos días aquí con nosotros en, este, en esta tertulia de Madrid Arrojo. Y a mi izquierda, y a mi izquierda, y hoy con pantalón veis y camiseta blanca tenemos a Bosco Labrado, concejal de Ciudadanos y portavoz adjunto del grupo en el, en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
6: Muy buenos días, Bosco. Eh, Jesús Ángel. Y has dicho un lujo, un lujo es estar aquí rodeado de amigos. ...y en esta emisora que, que te hace sentir como en casa, desde luego.
1: Me alegro, me alegro muchísimo que estéis aquí a gusto. Bosco, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas en los plenos? Que cada día que nos asomamos por la ventana y vemos esos gritos, esas voces... esa, esa a veces el ciudadano dice, madre mía, ¿dónde, ¿dónde se mete uno, no?
6: Bueno, yo creo que es un poco parte del calor del debate, que sustancia... ...pero sí es verdad que, que en ciertas ocasiones sí convendría más tranquilidad... Menos ataque personal y siempre pensar que estamos ahí para trabajar para los ciudadanos. Uh -huh. y, y bueno, pues las disputas estas que... Bueno, obviamente en el último pleno creo que ya todos conocen que, que el Partido Popular, okay. el Partido Popular se, marchó, ¿sí? se marchó porque se sintió herido por un, un comentario que hizo otro concejal de Ahora Madrid, Sánchez Mato. Y yo creo que no, no debemos llegar a eso. A mí esa política espectáculo la verdad es que no me gusta. Yo creo que, que no debemos, como decía, perder de vista que estamos por los ciudadanos, a ellos nos debemos, saquemos proposiciones eh, todos juntos, es decir, intentemos que haya un consenso para que salgan adelante y siempre pensando en lo mejor de los marileños y esta batalla política. Que es, que es verdad, cuando se ve desde fuera eh, se ve como, como un circo y debemos subir de todo eso. Es decir, yo cuando era estaba en el despacho de abogados, uh -huh. que yo soy el ser fiscal en esencia, pues me, me da un poco de pena no pensar que, 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 que que hacían una especie de como de pantomima, que se echaban los trastos.
1: Pero y, y... tú crees que, que un gobierno, lógicamente,
6: eh, tiene que
1: hacer de gobierno y la oposición de oposición.
6: Eh, el gobierno
1: ya no es, digamos, eh, está representando a todos los ciudadanos de México. Por lo tanto, tiene que saber comportarse eh, de una cabe... forma más adecuada y no, pues,
6: eh, no, no hacer
1: no. injurias y calumnias porque es, de acuerdo que hay gente que ha robado en el Partido Popular. Eh, pero, pero no precisamente los que están ahí en el pleno
6: que los están llamando claro, ladrones no completamente de acuerdo, era un comentario fuera de lugar, no procedía y en ningún caso es justificable entonces eh, creo que así lo que se hace es eh, pues eso eh, olvidar o perder de vista eh, por qué estamos ahí que es por los ciudadanos uh -huh. y desde luego completamente de acuerdo es decir, hay que rebajar el tono es decir, yo en mis intervenciones en mi, hablo por mi caso es decir, por no comprometer a nadie siempre dicen, bueno, pues puedes hacer una crítica y te toques a constructiva, pero jamás, jamás eh, llevarlo al tema personal y al tema de partido Y por supuesto, algo que he odiado durante muchos años El y Eso jamás, jamás puede puede estar en el debate En el debate tiene que estar eh, Cómo podemos mejorar las propuestas Para eh, que los ciudadanos tengan o, o tengan soluciones a sus problemas
1: Pues eso es lo que buscan los ciudadanos, ¿no, Charlie? Que nos solucionen los problemas O por lo menos que no los creen, ¿no? Como hemos visto ahora Que quieren cortarnos la, la gran vía que no están haciendo estas obras aquí en Santa Gracia, que los coches parece que son el enemigo público de la alcaldesa, ¿no?
4: Además, Jesús, estoy de acuerdo con vos, y algo que me preocupa es que, más que la defensa en casos de corrupción y casos judiciales, nos pasamos al ataque, eh, y al ataque político. Eh, se vuelve un poquito el espectáculo y ya, básicamente, el caso queda atrás, lo asumimos como un ataque político, y se vuelve una guerra entre partidos, que pienso que estamos lejos de, de, de llegar a eso y lo importante es solucionar los casos de corrupción, mirar qué se judicializa, en qué se pecó y, y de ahí tomar medidas judiciales sin pasar a, al espectáculo, como lo dice Bosco, el espectáculo político que, que me preocupa y más de, de, de líderes que representan instituciones en la Comunidad de Madrid. Sí, porque
1: la comunidad de Madrid, este, no sé si es el caso, no, es el ayuntamiento de el ayuntamiento, el ayuntamiento de Madrid, pues en sí, la comunidad sí. también de Madrid también hay muchos espectáculos.
6: Pero también. Y, no, y,
1: no, no, que... no si es que más que nada ya íbamos a entrar en materia porque estábamos hablando de, de corrupción eh, sí. y concretamente en el ayuntamiento de Madrid se va a crear una comisión de investigación sobre Mercamadrid. El Pleno del Ayuntamiento de la Capital ha aprobado una propuesta del Partido Socialista para crear una comisión de investigación que analice las contrataciones realizadas por la empresa pública-privada en Madrid entre los años 2011 y 2014. Eh, el principal partido de la oposición se había mostrado dispuesto a apoyar la constitución de este órgano fiscalizador si se extendía su rango de acción hasta la actualidad. Y ya empezamos con el debate, hay que recordar que por el caso Mercamadrid está imputada la delegada del gobierno de, de aquí, de nuestra comunidad, Concepción de la Causa, pues supuestamente eh, cuando se cedieron unos terrenos, unos terrenos a una empresa por una compensación de algo que no surgió, y esos terrenos, aparte de cederlos a esa empresa, pues había que pagar un alquiler de, me parece, de 40.000 euros al, al mes o al 700
6: .000 año. 700.000 euros al año. Exactamente. Vamos, que cuando termine el contrato serán 11 millones que hemos pagado los madrileños. Exacto.
1: Eh, vamos, para que ustedes lo entiendan, imagínense que alquilan un piso y en vez de darle a usted una renta, usted tiene que pagar al inquilino. Eso es lo, básicamente lo que ha pasado en Mercado Madrid.
4: Eh, ¿Qué opinión te merece, Charlie eh, pues la verdad es, es increíble, que es insólito que suceda en estas situaciones, eh, pero pienso que lo bueno de todo esto es que más vale tarde que nunca se están destapando estos casos de corrupción y, y obviamente están saliendo a la luz pública. Pienso que de aquí en adelante lo más importante es el proceso judicial que se lleva a cabo y, y las resoluciones que se tomen para que eso no vuelva a ocurrir, porque pienso que han sido años de malos vicios, malos hábitos y debajo del tapete.
1: Bueno, malos vicios, puede que, que no exista delito como tal, pero lo que sí, lógicamente, hay una crítica política, una gestión desastrosa en ese caso, que es para que dimita la, claro. la, la delegada del gobierno. O sea, yo no sé si ha cometido ha, ningún delito. Hablamos pero, de un presunto delito societario, claro.
6: pero a mí lo que yo creo que es importante, y por eso apoyamos la creación de esta comisión, es que, de alguna manera, se diriman responsabilidades. Es decir, eh, lo, lo fundamental de esta comisión es que se aclare ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y en función de eso, si se tienen que asumir responsabilidades políticas, que, que, que se asumen? Porque desde luego, lo que no, no debemos perder de vista es que esos 11 millones que se pagarán terminado el, el contrato, lo hemos pagado todos todo los marineños y todos los españoles al fin y al cabo. Entonces, creo que es importante esclarecerlo y no pasa absolutamente nada por, pues que se haga una comisión eh, y, y, y se, y, y se den las explicaciones oportunas, no veo absolutamente ningún problema también es verdad que de conciencia de cosas los eh, ciudadanos del Congreso pidió su comparecencia es decir, eh, creo que si, que si hay inocencia, si se ha hecho bien bueno, puede haber errores en la gestión, si nadie es infalible completamente de acuerdo es decir, eh, el gobierno pues en unas ocasiones cometerá errores y en otros no, pero este caso la verdad es que hay que ser especialmente sensible y, y puesto lo, los datos que estamos conociendo, pues Creo que es, que es justificado que den explicaciones. Mira, yo voy a ponerte un ejemplo, no quiero con ello tirarme a la piscina, y es el tema del APO, donde está la sede de urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, que está al lado del Palacio Congreso, o será un edificio municipal. Uh -huh. Este edificio, en épocas anteriores de, de, del gobierno, bueno, en la época del Partido Popular, se vendió a un particular y acto seguido se hizo un contrato de arrendamiento con esta persona y, se, y un contrato de arrendamiento por X años. Y si se vendió... O sea, al... perdona
1: que te interrumpa. Sí. Eh, yo te vendo a ti una casa...
6: Efectivamente. Vale,
1: para que luego tú me alquiles a mí esa casa. O sea, que yo te pague tu ca la casa que me has comprado con, con mi alquiler, ¿no?
6: Efectivamente. Y me la vas a pagar durante 10 años, Pero,
1: Espera un momentito, que nos vamos a ir a la publicidad y seguimos con este caso tan jugoso y tan interesante, señores...
0: ¿Tenemos a los mejores invitados? Por supuesto. ¿Y las pruebas de los mejores coches del mercado? Por supuesto. ¿Jamón y Gin Tonics? ¿Lo dudas? Pues arrancamos. Todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde, una hora menos en Canarias... Vuelta rápida, GT en Libertad de FM. No te lo pierdas. Usted tiene una cita. No es una cita cualquiera. Es una cita con José Luis Beneham y relevantes personajes del ámbito de la política. La música, el teatro, el cine, la comunicación, el deporte. Una cita para compartir grandes emociones, para saber más, conocernos mejor, descubrir mundo, distintas realidades y celebrar la vida. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 del mediodía, una hora menos en Canarias, usted tiene una cita en Libertad FM. La cita con José Luis Benejam. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Nada, ah, otra vez. No hay manera, no arranca. Arranca tus mañanas con total fiabilidad. Tudor, más de 120 años de experiencia en la fabricación de baterías con los más altos estándares de garantía y seguridad. ¿Y? ¿Qué razón tenías? La calidad es fundamental. Baterías Tudor, la energía de vivir sin sobresaltos. Tudor, por algo es la primera elección de la mayoría de fabricantes de vehículos.
2: Soy la doctora Nuria Lorite Allán directora de La Vida Viloba y te espero cada sábado a las 12 una hora menos en las Islas Canarias para vivir juntos La Vida biloba tu espacio-tiempo de salud bienestar y sobre todo de felicidad. Vive La Vida biloba ven a Libertad FM
0: Hola, soy Jesús Puente y he vuelto para decirte que tú lo que necesitas es mucho, mucho amor no, humor Vente con nosotros a Mentes Peligrosas y a la tarabana. Breaking Bar, la nueva serie de Mentes Peligrosas.
5: Mentes Peligrosas, de lunes a viernes de 9 a 10 de la
1: mañana y de 12 a 1 de la noche, una hora menos en Canarias, en Libertad FM. <risa> son las 8 y 32 minutos de la mañana continuamos aquí en Madrid al rojo con con un tema que hemos dejado a medias con un tema que es muy preocupante si sí, verdaderamente esto esto que es una sospecha ...que se ha lanzado sobre la mesa fue la verdad, ¿no? no claro, que...
6: aquí el tema es decir, eh, independientemente de, de su certeza o de que realmente sea así... ...es decir, eh, ¿no sería necesario investigar y saber qué es lo que realmente ha pasado? Es decir, no estoy, no estoy dando la certeza absoluta, pero si, si hay esa sospecha, lo suyo es aclararlo. Sí, pues sí. aclárese.
1: Tú lo que estás diciendo, lógicamente, no sabes si hay un delito o no... Pero, lógicamente, y, y no sé si realmente hay, los hechos son hecho. así,
6: pero eh, se está comentando y por lo tanto los suyos dar explicaciones. Yo, desde luego, ante esa sospecha, si fuera la persona que gestionó anteriormente y que hizo esa operación, uh -huh. pues diría: no, mira, no fue así. Este señor se lo ha quedado al ayuntamiento, ni este señor se lo ha. Este se la... Es decir, intentaría aclararlo. Por eso, el motivo de, 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 de que son necesarias estas comisiones de investigación, más que nada porque el propio interesado, el propio preso que ha realizado ese presunto acto delictivo, si lo hay, pues dar explicaciones y luz y grafo sobre su gestión. Además que
4: en muchas ocasiones el silencio nos perjudica más.
6: Efectivamente, es decir, siempre ese run run de la sospecha cuando, claro, oye, claro. se aclara, oye, pues no es cierto lo de la... Pues sí, pues mira, yo hice esto, pero porque el ayuntamiento no tenía un duro, necesitaba, un, por el motivo que sea, pero aclararlo, creo que es fundamental. Claro,
1: porque puede ser también, como tú has dicho, o sea, puede ser que pase lo siguiente, eh, se si necesite financiación, necesites liquidez, y eh, luego haces una, eh, se alquila, eso también sucede, muchas veces vendes tu coche y luego vas alquilando coche porque en ese momento necesitas liquidez. Y el, el Banco de dice,
6: Santander con sus oficinas en Boadilla, es decir, pues, pero vamos que se, se explique, se explica a la ciudadanía que, que a la que hay que dar cuentas y no pasa absolutamente nada.
1: Pero entonces, ¿cómo ves, eh, no hablando de, de este edificio, cómo ves la situación política de la delegada del gobierno, la señora Concepción de causa que sigue siendo delegada del gobierno... Y había que decir dos cosas, una, si ha cometido delito, pues lógicamente no puede ser delegado de gobierno, pero aunque no hubiera cometido delito simplemente por hacer llegar a, a este acuerdo tan desastroso para las arcas públicas, también tendría que
4: dimitir. ¿No, Charlie? Sí, sí, además de que son casos inauditos, está mirando que van 16 personas imputadas hasta el momento según la fiscalía y, y eso es lo que estoy de acuerdo también con, con vos, con ese silencio o, o esos ataques a las instituciones para ocultar un poquito el, el, el problema personal o el, o, o el error o la equivocación o el delito que se haya cometido, pues me parece que, que es lo que debemos parar. O sea, ya tenemos que, es que judicializar, mirar en qué se falló, mirar cómo se corrigen las cosas, si hay que dimitir, hay que dimitir pero dejar ese escenario político a un lado y criticar las instituciones eh, como tal, sino el personaje que está involucrado.
6: Claro, desde luego, los Ciudadanos lo tenemos claro. Si está imputado, ahora investigado, claro. tiene que dimitir. Esa es la línea roja. Bueno, pero eso
1: a? es un error que está cometiendo Ciudadanos, ¿eh? Y yo te lo digo como, como, creo abogado, que está... como abogado colegiado que soy, te digo lo siguiente. A ver, imputado, yo te pongo mañana mismo a ti una denuncia... Y hay un juez que te imputa. Y, yo y creo... esa denuncia mejor no va a nada. Eso eso yo creo que es puede provocar que, que el político llegue a estar muy condicionado, digamos, a la hora de hacer política, ¿no? Sí, pero
6: eh, ¿dónde ponemos la línea? Es decir... En
1: el momento de... que esté procesado.
6: Pues eh, plantémoslo, pongámoslo encima de la mesa, todos partidos, ¿eh? en el momento que esté procesado. Pero es que aquí el, bueno, el problema es que ni se ha llegado a debatir. Es decir,
1: porque tú sabes que el 95% de los imputados aquí en España son luego desimputados. O sea, solo un 5% van al procedimiento y luego ya de ese 5% por bueno, un porcentaje que son condenados.
6: Pero yo creo que, 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 que tenemos que poner una línea y, y esa es una de ellas, propongamos otra, pero, pero hágase. Pero es que aquí... Eh, por más que, que, que hay que se hacen irregularidades aquí nadie dimite, dimitir eh, como decía el otro es un verbo ruso porque aquí nadie. Lo, entonces creo que, que, que pongamos, hagamos un debate, hagamos un debate y pongámoslo encima de la mesa.
4: Jesús eh, Ángel, una pregunta: eh, ¿Tenemos esperanzas con el sistema judicial en España? Bueno, el sistema judicial español yo
1: creo que es, es, es cada vez más patético y sobre todo cuando va subiendo a más altas instancias. Eh, bueno. Date cuenta que está totalmente el gobierno de los jueces. Desgraciadamente... Hemos visto que la,
6: hay un cordón umbilical con la Fiscalía y el Gobierno... Bueno, y, eso
1: sí, lógicamente, es lógicamente, pero es, es el Consejo de Poder Judicial es elegido por los partidos políticos, la Fiscalía siempre ha dependido del, del Ministerio de, 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 de Justicia, por, pero bueno, eso siempre ha pasado, pero es que el que verdaderamente tiene que ser independiente, más que la Fiscalía, que siempre ha dependido del Gobierno, son los jueces, y los jueces están totalmente politizados. El mismo del caso, el de la, no, el Púnica, sí, el señor juez Velasco, pues era un alto directivo del Partido Popular en Valencia, pues que cómo puede ser ahora el que eh, enjuicia a sus compañeros es un poco absurdo. Sí, ¿no? lo, lo decíamos
6: ayer, hay que ser y parecerlo, y desde luego eh, en, en estas tipo de cuestiones no, no se cumple esa máxima, esa, esa desvinculación política que creo que lo único que hace pues, es eh, pues, lo que siempre digo, levantar la sospecha al que la gente acabe desconfiando de las instituciones. Entonces eso sí que es preocupante. Y desde luego lo que se hace necesario es un pacto nacional por, por la, para reformar la justicia y que pongamos sobre la mesa eh, aquellos problemas que, que tiene e intentar solucionarlos.
1: Cambiamos de tema y nos vamos a la noticia que nos habla que AMBAS demandará Carmena si rescinde el convenio eh, Apenas 13 días después de que la ingobernable, el colectivo que ocupa ilegalmente el edificio situado en el número 30 del Paseo del Prado Exigiera al gobierno de Carmena la ruptura del convenio con la Fundación AMBAS Los grupos de Aro Madrid, PSOE y Ciudadanos votaron ayer a favor de la condición impuesta por los Ocupas exigimos la rescisión del contrato con ambas y esa sería la condición para establecer un diálogo que no es una negociación con el ayuntamiento, que tiene perfectas competencias para rescindir la concesión de este regalo de Ana Botella a la Fundación Ambas. Bosco, eh, oh, explícanos. porque ha habido algo que me, que me ha
6: sonado esto. un poquito extraño. Vamos eh, a ver. Eh, porque, en, en, porque... Época, en época de Ana Botella se firmó un convenio con, con esta fundación, la de Millón Bar, eh, por el cual se cedía el terreno ojo, el terreno eh, porque hablamos de un edificio en Paseo del Prado 30 y lo que se cedía del terreno para realizar un museo eh, de arquitectura Bien, eh, aquí la cuestión es que pues la, lo, lo que pedimos ayer, eh, desde ayer en el pleno es que, vamos, yo lo veo así eh, haya un informe eh, jurídico y técnico que permita la reversión de esa, o la rescisión de ese convenio porque creemos que no se han cumplido las condiciones solutorias y que esa, ese edificio pase a, de nuevo al Ayuntamiento de Madrid y se hagan equipamientos y dotaciones que el distrito necesita y que está muy necesitado de esas equipaciones. A mí lo que me llama la atención, y yo lo advertí en la comisión, es que en el 2013 eh, la entonces coordinadora de, del área de urbanismo, una de las coordinadoras, dijo que ese edificio tenía hasta luminosis y que, bueno, que, que, que desde luego mejor tirarlo que que hacer cualquier tipo de intervención porque el edificio estaba para, vamos, para demolerlo. Entonces, entre otras de las cosas que se pidió al equipo de gobierno es que inmediatamente es un bien de todos los madrileños y tienen que desalojar a los que lo ocupan sin título suficiente para ello. Yo apunté, digo, por supuesto, porque además es un tema de, de, de legalidad y es un tema de un bien de todos los madrileños que tiene que recuperar el Ayuntamiento para todos los madrileños. Y les dije, y ojo, hay unas declaraciones de la anterior coordinadora en el que dice que este edificio básicamente se puede caer de un día para otro digo con mayor razón para que se haga inmediatamente sin eh, es decir sin poner eh, es decir eh, que, que evitar que se caiga según las declaraciones yo no tengo conocimiento de que esté en ese estado el edificio de hecho le pedimos al delegado que hiciera un informe técnico para saber el estado real del edificio porque eso ese argumento de que el edificio se caía fue el que sirvió, de alguna manera, para cederlo en su día a la Fundación Emilio Vaz. Es decir, oye, pues como esto se va a caer, mira, lo derribas y hacemos un museo. Pero eh, es lo que le decía yo al delegado, digo... Eh, Pero tú no
1: crees que... Eh, a, a ver, teniendo toda la razón en, en tu exposición, ¿no crees que a lo mejor ahora es un poco delicado coincidir, digamos... Eh, Claro. Digamos, las opiniones con los ocupas que de alguna forma son delincuentes, que están cometiendo un, Vamos, un delito.
6: Si, si surpas un bien que no es tuyo y es de todos los madrileños, lo que tiene que hacer el, el propietario, que eh, es, pues, es el ayuntamiento es
1: recuperar Mira, te estoy leyendo una noticia de, de un diario a nivel español puede llegar a aparecer que, ...que tanto ahora Madrid como el PSOE... ...como Ciudadanos están de acuerdo con los... ...con los ocupas...
6: ...de ya, hecho te he, leído li, te,
1: te, te he leído literalmente... ...porque la además la
6: proposición decía <risas> varias cosas... ...recuperar el edificio... Para, lo, ...para los madrileños... ...se refería al desalojo de aquellos que lo ocupan... ...sin título suficiente... ...y recuperarlo para el distrito... ...esa era la segunda parte, es decir, vamos a rescindir... ...eso sí, previos, previo informe técnico y jurídico... ...de los servicios... De, ...jurídicos del Ayuntamiento... ...y también... No hay que parar la vista, si sí es posible, porque a lo mejor no es posible y saber cuánto nos va a costar esa rescisión del contrato, porque es importante, la vamos a pagar todos, pero desde luego todo pasaba porque el ayuntamiento hiciese su trabajo y es recuperar ese edificio para todos los madrileños.
4: Yo tengo una duda, en estos casos en donde se hace esta sesión de, de propiedades, para por ejemplo en ese caso el Museo de Artes, Arquitectura y Diseño y Urbanismo, ¿Cómo es el proceso de seguimiento? O sea, ¿en, en qué punto eh, se dice, bueno, vamos a ver qué tiempo tienen para claro, realizar todo eso, esto y cómo eso, lo están haciendo?
6: Efectivamente, en las cláusulas del convenio se establecen los tiempos, se establecen las obligaciones de las dos partes, y si hay un incumplimiento, pues obviamente se podrá rescindir el contrato sin ningún tipo de contraprestación, entiendo. Pero es, es eso lo que pedimos precisamente. analícese, véase si ha habido un incumplimiento, o véase cuáles son las condiciones eh, de una posible es recuperación para toda la ciudad y es en ese, eso es lo que se pidió exactamente. Pero todo, insisto, pasaba porque se desaloje, porque además es una obligación, es la ley de pases del régimen local lo establece, es decir... Tiene, eh, el, los bienes públicos son de todos y tiene la administración competente que hacer todo lo posible por recuperarlo. No pueden vamos, no podemos estar ni un día más eh, bajo esa situación. Es que es una obligación legal. es, decir, de es que hecho... Eso eh. no pasa por voluntad. Es decir, también...
1: No lo pidáis pedas al, al olmo, ¿no? Porque pues, acordad pues... Que, que, que cuando la Policía Nacional avisó a la Policía Municipal, porque sabes que las sí, sí, primeras 24 horas se le podía desalojar, pues nadie respondió a la llamada de la Policía nacional, y, y en esa ocupación pues, participaron concejales, compañeros tuyos de, de, del equipo de gobierno. O sea, es que es que lógicamente... Pero esa es, esa dando, es la ¿no? labor
6: de la oposición, creo. Vamos, una posición constructiva es decirle, oiga, tiene usted que cumplir la ley, independientemente de que compañeros, como usted ha señalado, eh, concejales de ahora Madrid, estuvieran a favor, gritasen, hiciesen todo lo que... todo Vamos, fuesen parte de... Pero... Mm, tienes que cumplir la ley porque estás gobernando
4: además de que me parece curioso me parece curioso Bosco que básicamente pasamos de un obsequio, ya se está hablando de que la fundación está preparando una demanda por daños y perjuicios ¿no? por
1: supuesto que va a preparar una demanda por daños y perjuicios, pero lo que tendría que primero que hacer el ayuntamiento es lo que dice aquí el señor concejal, expulsar a los ocupas, a los ocupas de Madrid que <risa> no vengan a la ciudad nos vamos a publicidad
3: y volvemos <risa>
0: ...el libro que destruye la falsa leyenda negra... ...lo puedes adquirir en el Gran elgrancapitanediciones.es... ...Amazon y librerías. Todas las noticias que andabas buscando... ...están en el distrito. Con sus 180.000 ejemplares y 6 cabeceras... ...te informará de toda la actualidad de la capital. Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado... ...o en sus más de 7.500 puntos de distribución... Periódico El Distrito, líder de información
4: local Hola María, ¿cómo va tu negocio? Fatal, no entra ni un alma por la puerta, no sé qué hacer ¿Sabes qué? A mí me pasaba lo mismo Hasta que empecé a anunciarme en Madrid al rojo ¿En serio? Cuéntame, cuéntame más
5: Conoce la forma más rápida y sencilla Para que tu empresa llegue al mayor número de clientes Miles de personas están deseando conocer tu negocio Solo depende de ti ¿A qué esperas? Anúnciate ya en Madrid al Rojo y conocerás la fórmula del éxito. Llámanos al teléfono 913-719-167. Recuerde, 913-719-167. Mucha vida por compartir. Libertad FM.
1: Son las ocho y 47 minutos. Continuamos aquí en Madrid al rojo más rojo que nunca. Y seguimos con la actualidad de Madrid. Y sobre todo con esa noticia que dice que Rejón irrumpe en Madrid para tumbar la ley de Universidades de Cifuentes. Aparecer el, el primer ese proyecto de ley de la señora Cifuentes. No solo no es del agrado del señor Rejón sino también de los rectores que por, por lo visto eh, bueno principalmente nunca se ha querido que se hagan ninguna reforma eh, estos rectores lo que han querido principalmente es que sus compañeros pues tengan buenos pisitos ahí en, en Somos Aguas y que vivan pues eso en esa endogamia permanente y que no se quiera hacer nada a la universidad y además que las tasas de la universidad son muy muy caras bueno, pues que hay que explicar a, los, a, a la gente que cuando las tasas de la universidad sean más baratas significa que ustedes, amigos, que trabajan todos los años 182 días para pagar los impuestos para mantener este estado del malestar que vivimos donde cada vez los ciudadanos somos más pobres para mantener un estado insostenible pues lógicamente si queremos que las tasas sean más pequeñas Habrá que pagar más impuestos. ¿Usted está dispuesto a pagar, en vez de trabajar 182 días, pues trabajar, eh, yo qué sé, 190, 200 días?
4: ¿Charlie? Sí, yo pienso que aquí existe un debate que, que no cabe. O sea, si se quiere un buen sistema de educación hay que pagar por ello. Eh, y algo que me parece curioso es que, por ejemplo, en, en el proyecto está establecido de que la investigación de extranjeros dentro del campo académico pues está bienvenida, pero obviamente se tiene que subvencionar, ¿no? Eh, ellos siempre alegan la parte de que está en peligro la universidad pública, eh, yo no lo considero así, pienso que se debe mantener la calidad, pero obviamente la calidad requiere un esfuerzo y el proyecto en sí, pienso que ha pasado por muchas instancias, le han dado mucho, ya básicamente se, se estima que para el otoño, con suerte de pronto se logre aprobar o no, porque está en, el, en, en la decisión de los rectores en este momento darle vía libre o no y pienso que también influyen mucho las campañas políticas en esto. Eh, eh, se ha vuelto también discurso político además, porque por las fechas se detiene, está la iniciativa, vuelve y se detiene, y vienen nue nuevas campañas, nuevos eh, lanzamientos de, de candidaturas, y pues obviamente va a ser un proyecto que sé que fácilmente puede ser utilizado como discurso de campaña.
6: Yo, sinceramente, lo que pienso es que, que, que tenemos que sentarnos todos y plantearnos qué sistema educativo tenemos desde los cero hasta los eh, 23, 24, es decir, todas las etapas educativas... Y sentarnos y ver que, que hay que hacer algo, porque desde luego eh, lo hemos visto. Es decir, ya independientemente del tema de la universidad, vemos que hay unas tasas de fracaso escolar que son verdaderamente preocupantes, que se que, que tienen una reforma que no y, y evitar que haya recortes en la financiación. Y a mí, eh, yo lo que creo que esto se hace eh, en el arco parlamentario, es que yo cada vez que, que Rejón o, o personas de Podemos eh, piden algo, se quedan simplemente en el titular, en el autobús, uh -huh. en la pegatina, pero luego a la hora de sentarse y aportar, pues no lo hace. Yo, mira, un ejemplo ya barriendo para, para casa por urbanismo y tal. El, el tema es eh, la ley del suelo. Bueno, pues en el Pleno, perdona que, que vuelva otra vez al Ayuntamiento, eh, el delegado junto con Ahora Madrid presentaron una proposición en el que instan a la Comunidad de Madrid para que haga una serie de modificaciones a la del suelo. Vaya por delante, que no comparto el modelo de ciudad ese Madrid no crecerá que, que propone eh, Podemos y el Partido Socialista, pero independientemente de eso, pedía pues eso que se instase a la comunidad para que tuviese en cuenta una serie de cuestiones. Algunas las compartía perfectamente, era, era normal, y otras pues no las compartía. Pero yo les dije, digo, señores, eh, parece, me parece lamentable que ustedes eh, donde se tiene que debatir la ley del suelo que es en la mesa que se ha hecho al efecto para trabajar sobre ello se hayan levantado y ustedes ahora estén instando a, a, la, a la comunidad digo, para que, haga, para que tengan en cuenta estas cuestiones yo trabajo directamente los codejales trabajamos mano a mano con los diputados regionales y les, hace, y les transmitimos nuestra sensibilidad al respecto y nuestras necesidades como la ciudad de Madrid hagan ustedes lo suyo y por favor trabajen dentro de las instituciones es decir, nada me vale presentar proposiciones que son un brindis al sol cuando ustedes tienen que trabajar mano a mano con sus compañeros entonces, eh, creo que esto es lo mismo, es decir, hay que trabajar lo de todas las instituciones y menos anuncios y más, más trabajo.
4: Y una de las cosas que me preocupa también es que los proyectos tienen que estudiarse... a corto, mediano y largo plazo porque de nada nos sirve de pronto tener una excelente educación y mejorarla cuando nuestros jóvenes terminan en Francia, en Alemania y esta fuga de cerebros. Hay que,
6: hay que tener una visión de más de una legislatura, es decir, tiene que ser para una dos y tres generaciones, copiemos a, lo que, a los que lo han hecho bien, copiemos a Finlandia De todas
1: formas, no, no. Se, se nos van los, los buenos cerebros y se nos quedan <risa> algunos cerebros tan huecos, y yo no te sé ríe, <risa> que había que darse un paseo por determinados sitios <risa> y lo, a unos querido. que caen a lo mejor otros de huevo y. Yo sí es que creo que, que,
6: que hay que dejar menos menos los titulares y ponerse, remangarse y trabajar. Es decir, si tenemos un problema de duración, lo hagamos, pero a mí, yo por eso ya cada vez confío menos en, en pues la, la re, las reclamaciones o la, las cosas que, que dice Podemos, por eso, porque es que se queda en algo vacío algo hueco. ¿Y qué? ¿Qué aportas? Es decir, ¿qué propones? Cortar sí. la gran vía. Por ejemplo, y además, y además precisamente ahora perdona que tiré para el ayuntamiento y, te y además lo que
1: propongo, cortar la y calle, además, yo todas le dije, las calles, que no haya coches En la comisión, ciudad. en comisión le pregunté al
6: delegado, ¿habrá previsto usted? porque va a remodelar Plaza España, va a remodelar la Gran Vía, se va a reformar el edificio España, está construyendo su hotel, habrá un plan de movilidad, porque si no mmm, ya me dirá usted qué hace los constructores. va a haber camiones de gran tonelaje pasando por la zona, decir, y va a llegar, digo, ¿está previsto eso? Creo sí, bueno, hay estudios y tal, digo, perfecto, pues comuníquelo, infórmelo. Digo, porque Bosco, creo,
4: creo que está previsto después de que estén construidos. Aparte <risa> Empezaremos
6: de a pensar en ello. <risa> yo la verdad es que me da pánico, pánico, la gestión. ¿Tú tienes,
1: es... tú tienes televisión en tu coche?
6: Eh, no, yo tengo... Eh...
1: <risa> ¿Y wifi? Tampoco tienes.
6: Yo es que soy más Pues analógico. el
1: plan de movilidad que prevé el Ayuntamiento de Madrid para esa zona, cuando vayas en coche, es que estés ahí cuatro o cinco horas, por lo tanto, ah, bueno, eh, va a ser a partir no, o, otro vi. sitio donde vas a compartir mucho tiempo aparte de tu casa, el trabajo, <risa> etcétera. Eso Yo lo que... no sé
6: qué pensarán nuestros, nuestros políticos.
1: Eh, ¿Y cuando
6: lleguen a Madrid?
1: conoces a... A celar no sí. una asociación de empresarios de que, que sí, lucha bueno. que lucha por la defensa digamos de los intereses de ...pues de los empresarios, de las pymes... ...que están muy necesitadas, ¿no? Y
6: hacen muy buen trabajo, hay que decirlo... Uh -huh. ...tienen unos tuviste, proyectos muy interesantes... ¿Tú estuviste
1: en un, en, en un evento suyo el año pasado? en Sí, su aniversario. de hecho tenemos
6: contacto directo... ...porque yo llevo... Los, ...vamos, estoy adscrito a los distritos de Carabanchel y Latina... ...y me, he tenido la, la suerte de reunirme con ellos... me han presentado proyectos... ...y me parece que hacen un trabajo fabuloso... Genial,
1: ¿no? Pues llega, llega el momento de empezar nuestra sesión con la Asociación de Empresarios de Latina y Carabanchel.
2: Aselac, Asociación de Empresarios de Latina y Carabanchel. Trabajamos para ti. Y ya
1: estamos con nuestros amigos de Aselad, la Asociación de Empresarios que lucha por dignificar a las pymes y a las empresas. Eh, al otro lado del teléfono tenemos a Óscar Méndez Buenos días, Óscar.
3: Hola, buenos días, Jesús
1: Ángel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Eh, veo ¿Cómo ve, veo que, que hoy no vienes muy contento, ¿no? Porque esto de la venta eh, ambulante ilegal, que además de alguna forma está siendo patrocinada por ciertos partidos políticos, está teniendo repercusiones negativas para el comercio, ¿no?
3: Pues muy negativas, no solo para el comercio, sino también para la sociedad, para los consumidores. Date cuenta, Ángel, que tú lo has dicho muy bien, tenemos que distinguir entre venta ambulante legal e ilegal. La ilegal, que es la que nosotros con la, con la estamos en contra, como es lógico, pues aparte de generar un perjuicio importante del comercio y, por lo tanto, en puestos de trabajo, también se genera un perjuicio importante al consumidor, ya de que, por ejemplo, no tiene ninguna garantía sanitaria de los productos que adquieren. Y es más importante. Yo creo que debería de mentalizarse la sociedad eh, de que de que todas esas ventas que se realizan, todas esas compras que ellos hacen en estos ambulantes ilegales, lo que no generan nada de aporta, aportación a la sociedad a través de impuestos o cualquier otra garantía. Por lo tanto, hay que tenemos que mentalizarnos que la sanidad, la educación y demás sale de los impuestos. Y ah. eso hay que… Por eso hay que comprar en en el comercio especializado, que es lo suyo.
1: Eh, hay que comprar en un sitio donde, lógicamente, se tengan garantías y no pase, por ejemplo, como esa carne que, que servía a restaurantes claro. marroquíes que estaba toda putrefacta, claro. ¿no? Porque, además, eh, comprar en, en, en estos sitios eh, tiene repercusiones muy negativas para el consumidor, que no tiene garantías sanitarias, ¿no?, eh, ni, ni garantías de ningún tipo.
3: No tiene ninguna. Yo no quiero poner ningún producto en entredicho, pero tú imagínate que compras un producto, el que sea, te lo llevas a tu casa, te sientas mal. Uno, porque, unos, huevos,
1: ¿por por ejemplo, ¿Unos huevos, por ejemplo? ¿Unos huevos de gallina? Por ejemplo,
3: poner, por poner un ejemplo, y te sientas mal, y vas al hospital, te has puesto malo, te ha entrado una enfermedad, lo que sea, y resulta que, y de, bueno, ¿y dónde ha comprado usted esto? Ah, pues no tengo que no tengo... No, solo he comprado en la calle y tal, claro. pero no tiene ninguna garantía sanitaria de que, aparte de que ya sabes tú, que el comercio, el pequeño comercio, hacemos las cosas al bien por el bien que nos tenemos de que, oye, de que nuestras tiendas vuelvan pues a confiar en nosotros como lo están haciendo hasta ahora.
1: Y además que muchos productos estos de la venta ambulante ilegal son productos robados también.
3: Creemos que sí, nosotros no queremos acusar a nadie, pero es de entender que si tú vendes un producto por debajo del coste que tenemos los propios comerciantes en Mercamadrid, en los mataderos eh, autorizados o en las salas de despiece, imagínate porque puede ser, evidentemente nadie compra y trabaja para vender para perder dinero en sus ventas. Eh, Eso es lo que... Eh, todo indica que van por ahí los tiros, evidentemente.
1: Sí, uh -huh. Y, Oscar, ¿qué medidas crees que deben tomarse para intentar eh, solucionar o paliar este problema?
3: Hombre, pues mira, yo creo que, en, en, como en todo en la sociedad nos tenemos que dar cuenta que lo más importante es la mentalización. Porque el prohibir, el retirar la mercancía, el multar y demás, al final al consumidor no le, ha, no le hace efecto. Lo que hace efecto es que, a través de las asociaciones de vecinos, a través de las asociaciones de las en eh, policía municipal y demás, a través de charlas, mentalicen a la sociedad y mentalicemos a, a, los a los consumidores de que esto lo único que puede aportar es unos peligros para ellos mismos y cero beneficios para la sociedad. ...yo creo que a través de la mentalización está la clave... Uh -huh. ...y, y los propios medios de comunicación... ...que claro, por supuesto estáis... estáis ...hacéis una labor en eso estupenda.
1: ¿Y cómo la gente se puede poner en contacto contigo? ¿Las empresas, las pymes? ¿Cómo se pueden poner en contacto con Acelac?
3: Bueno, pues Asela de ...la página web... ...de nuestra página web es www.acelac.org ...o nuestro correo... ...info arroba, .org. ...pueden recibir cualquier información... ...y además... Eh, pueden eh, pues si son comerciantes pueden informarse para estar cubiertos y estar con nosotros y si es consumidores tampoco estamos del lado de informarles, por supuesto.
1: Esta es Pues muchísimas de gracias, tío. Oscar, por estar con todos nosotros hoy. Y también Muchas muchísimas gracias. gracias a nuestros invitados, a nuestros invitados de la tertulia. Eh, y nos tenemos que despedir de todos vosotros hasta hasta lunes, amigos. recordándole que Madrid somos todos. Madrid eres tú. Madrid al rojo, Libertad, FM. Hasta el lunes, amigos. Y que gane el Real Madrid. Gracias, David. <ríe>